0: 因为我研究这么多人，我就会发现有一些人，你,你原来不了解的时候，你会觉得这你怎么都记不住啊。等你了解了之后，你就会发现他是真的记不住。我会觉得有很多，呃，学习好的人，嗯
1: ，不太学习江,江湖智慧，智慧
0: <笑>但是有很多学习不好的人特别擅长江
2: 湖智慧。那这个事情是与生俱来的，还是后天训练的？然后我当时大学毕业之后开始找工作嘛，然后大概是在一年的时间里面换了应该是十到十多份工作。你好棒
0: ！<笑>一会
1: 我要讲到<笑>这个点也很有意思。去年的时候吧，就有一次跟薛老师聊，他说有的人是适合宽跑道，但有的人适合窄跑道。嗯，我觉得可能我就是很像薛老师说的那种，就我不适合宽跑道。对，我也觉得。嗯、<笑>但我后来
0: 实际上也没有深度的去了解过 MBTI， 是因为我骨子里非常抗拒二分法
2: 。比如说
0: 以我自己为例，我知道我是个大 F， 但是在很多时候我在事上是个 T。如果我这是这个公司的 CEO， 舒阳小姐姐领导力潜能82分，赵楠88分，那我在选一个部门 leader 的时候，一定选赵楠吗？不一定
1: 啊，这其实这分都已经很高了。不管，
0: 就我我认为他就不可能出
2: 来
1: 分、嗯。欢迎大家收听《十人十己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。相信很多人听过一句话：“人类的悲欢并不相通。”我们跟一些人成为朋友，跟另外一些人很难成为朋友。我们跟一个人成为恋人，甚至变成家人，但可能有一天发现。彼此成了最熟悉的陌生人。我们在职场跟形形色色的人打交道，跟有的人能并肩战斗，跟有的人却要分道扬镳。不管是在公司带一个团队，还是创业带一个班子，我们希望找到志同道合的那个人，但也必须面对一些你绕不开的人。人
2: 类的共性我们知道很多啊，但人性的差异我们其实了解的很少。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。我们这档播客相信，看到差别才能相互理解，关照他人，才能认识自
1: 己。我们先跟听友做个自我介绍从我开始吧。我是舒阳，做过六年的新闻记者，然后也做过四年的呃知识付费，然后现在是一个自由职业者。大家好，我是薛逸然，嗯、呃，我是两千年硕士毕业
0: 就开始做跟人力资源相关的工作，啊、呃，在最近的十五年一直都在做人才发展，啊、呃，我特别喜欢研究人，所以也是跟舒阳之前在得到收了一门课，啊、呃，才有了今天的这个播客，也是希望把一些识人识己的一些技巧呀、方法呀、案例呀分享给大
2: 家。大家好，我是赵楠。呃，我在企业内部做了有二十年左右的人力资源的管理，其中还有将近七年到八年左右是在从事业务管理。那么现在呢，也是成为了易安老师的合伙人。然后我们给很多的一些弊端的企业去提供人力资源的管理咨询服务。当然，在服务的过程当中，我们也看到了形形色色的小伙
1: 伴。好，我们第一期的话题是如何找到自己的优势。我就先抛一个话题啊，就是大家是怎么理解优势的，或者说人生的这个经历，就你们是什么时候发现自己，嗯，可能某些地方是比别人要厉害一点，或者说发现别人某些地方比自己要厉害，对自我的一个呃有意识的探索，或者说一个总结是怎么开始的？嗯。关于优势，我觉得可能就绕不开一个词，叫比较优势。
0: 嗯啊，没有对比就没有伤害。比如说，我唱歌是跑调的，所以我经常自嘲说我说的比唱的好听啊。那其实这个在很小的时候，比如说我哥哥的音准就很好，我唱歌就跑调。那很显然，我在这方面就没有什么优势啊。小时候画画也是，我妈妈画画特别好，画什么像什么，我画什么不像什么。就是在我们很小的时候就会发现。人和人不一样，呃，比如说从体育训练方面，有些人是速度型的，有些人是协调型，特别好，有些人爆发力特别好。我觉得这是与生俱来的，但实际上这么多年研究人，我觉得还有一种，嗯，优势实际上是刻意训练之后，或者由于他大量的工作实践所形成的一种技能。比如说，呃，有一些人他可能看到数据一下子就能看到哪有问题。或者他能读懂数据背后的一些一些点，嗯，但有些人可能看不出来，嗯，所以在我看来，优势分两部分，一个是与生俱来的，就比如说我唱歌
1: 跑调没有优势，嗯，还有一种是可以训练，嗯，那孙老师，你小时候有发现自己特别有优势的地方吗？对我耳朵特别好使，<笑>
0: <笑>啊，那个时候我们很多年前嘛，啊，我们那种楼房下面都是有一排小凉房。然后我爸爸每天下班回来，对小孩子嘛，在放暑假、放寒假的时候，家长不在家的时候，都会干一点家长不让干的事儿。然后我一听我爸爸一开我们家小房的那个锁，嗯，兵一听那个声音，我就知道我爸回来了啊。所以你看，我说耳朵特别好使，实际上我们说可能是我的那个感知系统，我觉得是要比别人要敏锐啊。这个时候是小的时候。另外呢，就是我爸爸经常和我妈妈有的时候也在讲。我妈妈是看一个人一面之后，他就会把这个人的啊、呃、样子记录下来，就他就会记住啊，他不会认错人、嗯。我爸爸就经常认错人、嗯、啊，我就随我妈了。只要这个人我在街上见过他啊，比如说去朋友家见到了一个人、嗯，那可能在下一个陌生的场合再见到这个人，我会想起来。我觉得这些就是天赋。然后我要再说一个更神奇的是，我们上大学的时候，我们班有四十六个同学啊。我一九八九年上大学哈，那个时候肯定没有电脑，我们做作业啊、记笔记啊、课堂笔记都是纸和笔嘛，纸和本啊，本本和笔啊。那我们同学写作业的时候，他们的作业本，他们哪怕不写名字，只要我翻开他的字迹，就他的笔记，我们班另外四十五个同学的。本儿我都能够认出来，我觉得这可能，我我现在想，就当时觉得，哎，还挺好玩儿。哎，我猜这个是谁的？哎，我猜这个是谁的？基本都能猜准，啊，那但是那时候也没有那么刻意的去抢，它是一个优势，只是觉得我记忆比记忆力比别人好一些，耳朵比别人好一些
2: ，然后这种辨识一些细微差异的能力要突出一些。嗯，南姐呢？嗯，我觉得燕老师很厉害哈。我觉得自己发现自己的优势，其实还是在一些动手的方面上。嗯，呃，就比如说我们上上学的时候，老师会有一些美术课上会有一些动手的作业。嗯。但是这些作业呢，我会发现有,有的同学是老师要讲三五遍才能动手会做，我基本上看老师做一遍我就会了。嗯嗯嗯。啊、呃，所以这个部分可能体现在我在小的时候最在体育的天
1: 赋上。嗯。我觉得这个部分其实它是协调性的协调性对对。对我其实现在不是非常的确定，这个到底是天赋决定，还是说后天你偶然可能是在某个方面得到了更多的正反馈，然后你就更喜欢去做这件事情，然后从而就成为了自己一个优势。因为就我我来回答这个问题的话，因为其实之前我我从来没有想过这个问题，是在准备这期节目的时候，我就在想这个问题，然后我就发现我小时候真的就是特别擅长做题。做题，嗯，<笑>学霸呀，<笑>做
0: 什么？那你比如说，呃，如果我们现在回想到舒阳，你到你高中时期，你会觉得你所有的科目中哪，哪有哪几本科目是真的不费劲就能做的
1: 特别好？有哪些科目还是稍微要加把劲儿的？嗯，其实我印象特别深刻的是我小学一年级，因为其实我小学一年级是我念小学念的很早，就五岁就上小学呢、嗯，所以其实在我们那个年代。嗯，就可能我长得也挺灰头土脸吧，就很不受受老师待见的那种小屁孩，老师不欢迎我，所以我经常上课举手想回答问题都不会点我的名。我我比较就印象很深刻的就我觉得就老师把那些他认为班上聪明伶俐的孩子的名全都点了，他们都没有回答上那个问题，嗯、但我其实我的手举得好高，就我早就知道那个答案。然后然后嗯。也是，我会觉得我在非常小的时候，我就从就是在学习课本上的那些知识，然后做题、回答这些问题上，就找到了一种正反馈，嗯、其实也是正反馈。对你可以说是正反馈，也可以说是一种优越感啊、嗯<笑>嗯。对。然后我在想，就刚才薛老师说，就是因为因为确实有很多学生是属于那种偏科型的嘛。是的。对，但我回想了一下，嗯，我觉得我的文科，就特别是像语文这种，一直是很好的。然后我的物呃数学物理就也一直很好，然后我回想了一下，就是像语文这种科目训练的我的是什么东西？我觉得语文它其实是一种你的知识的那种搜集以及联想的一种能力，因为其实你看的东西越多，就那些考题对你在你面前其实就越简单的，嗯，就其实它不是考的是你的记忆能力，而是你你看的东西足够多，你能够把很多东西融会贯通。我觉得语文其实练习的是这种能力。嗯，所以我觉得这种能力的确好像我在后后面的职业生涯中，其实也一直在不停不停的训练和运用。嗯,嗯然后像数学跟物理，它其实是呃练习的是你的那个抽象能力跟逻辑思维能力。嗯，那我讲一个例子。嗯这个例子呢，就是因为我们如
0: 果说到我们小的时候哈，把时间轴拉得比较远的话，会觉得那时候的学习跟现在的学习的大环境是不太一样的。嗯、现在我有一个朋友，他们家孩子明年就要高考，嗯、然后呢，我外甥女儿呢是今年硕士毕业，今年一月份硕士毕业、嗯，他们就是一个是九五后，一个是零零后嘛、嗯。那这两个孩子都有一个特点，就是数学真的特别不好。呃，我外甥女儿今年呃一月份硕士毕业，她在一个公司的企划部门去做一些偏文案性的工作，因为她的语文一直都还不错。嗯、但他们的企划部呢，也会涉及到一些商品的折扣，因为要做方案嘛。嗯、那个是小学数学题。嗯，她就掰不过来这个步、嗯嗯。然后呢，每次我我说我就问她，我说那这怎么办呢？因为他们部门很多都是设计师、嗯，也掰不过来这些数，就是算不过来这个折扣。嗯、比如说满多少减多少，再有多少会员券儿，嗯，再复杂，他能复杂过初中数学吗？不会哈、嗯。我觉得真的是有一些东西是与生俱来的。因为我讲这两个女孩子的例子，就她们数学不好，但是他们的家长和他们自己都在数学上下了大量的功夫，但是还是不够好。嗯嗯嗯，他们可以找我来算，<笑>甚至可能，呃，举一个不恰当的例子，就是因为我研究这么多人，我就会发现有一些人，你你原来不了解的时候，你会觉得这你怎么都
1: 记不住啊，等你了解了之后，你就会发现他是真的记不住，是，就他的精力、注意力就完全没有在那方面。对，嗯，对对，嗯，我觉得
0: 这个其实是有一些，呃，就是天生的差异，嗯、但是。其实说到优势这件事情，嗯、呃，我觉得如果我们把它放在生活中或者职场中呢，嗯、呃，我其实经常会创造一个词哈，当然这个词也不完全是创造，叫江湖智慧啊、呃，也有人讲这个叫街头智慧，嗯，我会觉得有很多嗯、呃、学习好的人
1: ，嗯。不太学习江湖智慧,湖智慧、嗯，
0: 但是有很多学习不好的人特别擅长江湖智慧。那这个事情是与生俱来的还是后天训练的？我觉得都有。就学习好的人，就像刚才舒阳说的，他很小就在学习和做题中找到了愉悦感和优越感、嗯嗯。但是呢，有一些小伙伴呢，嗯、他可能从小就在调皮捣
1: 蛋中找到了愉悦感和没错啊，那他可能就在那方面交朋友啊，到处玩啊。嗯嗯刚才南杰是不是想说，我就是这样的？对，<笑>我想说，我就是这样的，从小玩到大的。<笑>就其实我觉得，就是一个人，就普通的一个中国人，他真正面临人生选择的，就那个档口，其实无非就是什么选，对对对，选什么文理分科呀，然后上大学选专业呀。可能是大学毕业之后，他还要选职业，嗯，就无非就是这些选择。嗯、你们在这种选专业、选职业上，就有经历过一些纠结吗？嗯，我们那个年代又说到了，嗯、你想，一九九三年大学毕业，一
0: 九八九年考大学，嗯，其实我觉得那时候啊、呃，所选专业的时候。当然，什么谁也不懂。其实，包括现在有很多父母在说这个专业学什么，以后干什么，其实也不是很清楚。嗯当时我爸就说选这个专业吧。对，我的本科专业叫国民经济计划，毕业之后是应该进各呃各省各市的统计局的啊，是偏宏观经济那一部分啊。正经去学的时候，发现它又会有很多经济学的一些课程。嗯，但是我从哎，对我,我这个事还要说，我小学和初中数学都很好，上了高中数学特别烂，嗯啊烂到一直烂到大学，我就觉得到现在都这个年纪了，偶尔还会做噩梦，梦见考数学。<笑>你看，我觉得可能每个人都会有一些自己的噩梦哈。嗯，所以其实对于一个数学不太好的人学经济学，其实还是蛮痛苦的。啊、uh, ，那大学毕业的时候，其实去工作，就你想专业嘛，其实也不是自己选的，而我们那个时候也没有什么可以去选转专业的可可能性。嗯， uh, 但我记得特别清楚的时候，就大学里面我最喜欢的一门课，而且那门课我得了满分。嗯、那门课叫市场营销学。嗯其实你有时候想一下，因为像孙阳和张楠都比较了解我，你会觉得。其实那门课我喜欢还是有原因的啊，所以你看，我虽然专业不是自己选的，但自己的那个所喜欢的那门课，其实它是有代表性的。但是大学毕业，其实我们那个年代都要按什么所谓专业对口找工作。嗯，啊，我后来呢是很偶然呢，就去了高校去做助教和辅导员。<音>我觉得现在回想起来，就是误打误撞的第一份工作，其实是符合我的优势的。嗯嗯，因为我更喜欢去做一些呃表达，去影响人。其实当老师还是一个表达去影响。你记人记得很准。啊，<音>嗯、对，不
2: 过我们不忘。对，我对人其
0: 实其实你想当老师，现在想一想也是要去了解人是<笑>對對對。是是是啊啊！后来又读研究生，两千年硕士毕业的时候，你看我研究生其实是可以，比如说如果那个年代。跟现在一样，可能会有多一些人帮我去做一些测评，选一些专业。我可能在选专业的时候会去选一些偏 marketing 啊，或者哪怕是偏人力资源啊。但是九七年去读研的时候，其实并没有那么多选项，可能还是选了自己经济学方向的硕士。嗯，那读硕士期间，呃，也挺巧，在广告公司做市场研究。其实你看，又跟我刚才说的 marketing 的、嗯嗯嗯嗯、那个事情是有关联的。嗯、呃，那如果要是硕士毕业去找工作，找 marketing 的工作，肯定也是顺理成章的。嗯，但是我我觉得人哈、啊、其实是有一些执念的。我当时就是，啊，对，其实我是一个适合当老师的人，包括现在很多在工作中大家喊我薛老师、依然老师，可是我硕士毕业的时候讲说什么都不要再去当老师了。大家想一下，为什么？就是有些人，如果他妈妈是老师，他说我这辈子都要不要当老师。当我看到他的盖洛普说，其实你挺适合当老师的。就人有的时候会有一些，我觉得年轻的时候会有某种执念。当时为什么不想去当老师呢？刚才赵楠问我，我觉得当老师就那么一门课，讲来讲去讲来讲去，我可不想炒冷饭。你看，其实从这个的一个。大的背景中又能看出来，我为什么喜欢市场营销，嗯、喜欢去做市场研究。嗯、其实我是有追星求艺的这样的一些特质的。嗯、啊，那毕业的时候，呢？找什么工作呢？找一些市场类的工作。对，拿到了市场类的 offer， 但我最后去做人力资源的工作特别有意思，就是有一个朋友的一句话，他说：“依然，我觉得你对人特别的敏感。”我觉得你要不可以试试人力资源的工作，嗯，就是我走上这条路就是茶余饭后的一句话，朋友的一句话，然后想那就试试呗，啊，后来也就这样走到这一步了。所以你看，我觉得有时候可能未必是知道自己的优势，但是别人可能能看出来，因为那个朋友比我找工作两年多，嗯，就他是一个做研发的一个姐姐。就他并不是一个做人力资源，对人很很感兴趣，很关注，所以有时候听人劝还是很重要的。我<笑>们管他叫听话红利。<笑>对，嗯
2: ，我是上大学的时候选专业挺有意思哈，因为那个时间点，因为我是北京人，嗯，所以呢、嗯，选专业的时候呢，妈妈就要求一定不能离开北京，嗯，然后当时选的专业呢，我妈就想让我学会计，嗯啊、嗯，因为像我妈那个年龄的人，她会觉得你学财务，他是一个越老越吃香的职业。嗯嗯然后就特别有这个执念，最后我自己学的是经济，经济里面有一部分，然后呢上的时候觉得还挺喜欢的，后来发现上到那个有一堂课叫银行会计的时候，我会觉得还是会计，<笑>对，然后后来不是有机会去考研究生，但是我在那个之前那个过程里面，因为要如果如果你想当会计的话，那个时候需要考会计证儿了，对，然后我考了三次，居然都没过，嗯，那是你是潜意识不是想干这个活儿，对对对对。对嗯，然后我当时大学毕业之后开始找工作嘛，然后大概是在一年的时间里面换了应该是十到十多份工作。你好棒，一会儿我要讲到<笑>这个点也很有意思哈。嗯、然后在这个里面，其实做的工作种类特别多，我觉得是在那个一段时间里面，就是要去锚定自己到底什么样的职业会更适合我。嗯，最后也是在一个组织里面去转做人力资源之后。我会觉得人力资源这个工作还挺有意思的，嗯嗯，就后来一直是在组织里面去做人力资源管理的工作，嗯，嗯所以你是花了一年的时间就找到了自己的方向，嗯、对，就找自己到底喜欢什么样的工作，嗯，嗯好好厉
0: 害，对我要补充一点是什么呢、嗯？我不是后来就做了人力资源吗？我是挺喜欢的，我在一家公司做了快七年的时候。我的新的执念又出来了，嗯，就人都会有这个执念哈。我不是科班出身的、嗯，我不是学人力资源专业的，啊，我一定要怎样怎样。我觉得很多人都有这个执念，所以当时呢，我就啊，在我女儿一岁的时候，我就咬着牙非要去管理咨询公司。嗯、哦。因为在这个里头，其实是觉得管理咨询公司它是更专业的，嗯，就是我可能不会说在三十五岁的时候再去读一个人力资源专业的硕士或者博士，嗯，但是我可以去咨询公司工作一段时间，嗯，我在咨询公司那两年多将近三年的时间，大量的出差、嗯，那个时候恰恰是我女儿一岁到四岁的时候，其实是会有一点问题，嗯、就是工作生活的平衡，嗯。嗯啊，后来我就觉得，嗯，不能老出差了，我就把工作停下来了。停下来之后，我就问自己，啊，就再回甲方吗？我不想回。嗯，其实你看，有的时候，我觉得是乙方的工作，就我们做管理咨询，他实际上。如果我再回到我说的市场营销，嗯，其实，在某种意义上，它是会有一点相似的地方，就是你不断的都是一个 case by 一个 case， 而不是像在 in house 里面，就在甲方的 HR， 它其实是一
1: 圈一圈转的。嗯，能不能理解成为其实还是解决问题导向的？是的，就是创新性的解决难题。嗯、我觉得这个点实际上
0: 当时就是我很坚定的，是说我不会再回到甲方。嗯、啊，那这在过去的这十多年中，我自己做的十一年中，也不断的有机会有甲方的机会，但是我很笃定，就是我一定要在做管理咨询。我觉得这个过程哈，也是。啊，一个慢慢澄清的过程。包括在咨询公司，我们实际上是有两大业务线的。一个业务线呢，是我们说的岗位薪酬绩效，叫传统的三 P， 这一部分。然后还有一部分是人才的发展。那我们当时在咨询公司，我们这两边的业务都会涉猎。但是后来我可能自己在做的时候，我会越来越聚焦到人的培养与发展上面。嗯，所以我觉得优势这件事情，它并不是说像你举枪射击，叭中了个十环，没那么容易。对，其实是一个持续的过程。嗯
1: ，其实我我我那个高三的时候分文理科的时候就跟。呃，老师和家长就进行了就是很激烈的对碰撞，<笑>就是恶意还过分，对<笑>对<笑>对，对,对,对,对我我为什么坚持一定要选择文科？一方面是，嗯、呃，我觉得我在数理方面的那种东西已经没法给我就是更多的成就感，或者说。那种吸引力呢？但是我觉得，就是人文这个方方向，就当时我觉得，其实可能对很多青春期的孩子都这样，就这些人文的东西都会有。更大的一种吸引力，呃、嗯，那不一定。我在这儿打断了一下
0: 、嗯，我觉得那是你，嗯、<笑>就是有一些有一些，比如说男生，他可能数理的那一部分对他更有吸引力，嗯、啊，嗯、那那舒阳很幸福哈、啊，他是在文理分科的时候就知道那个有些东西对他更有吸引力。嗯、我当年也是学文科，为什么学文科？哦、因为第一，理科很烂，<笑>第二个原因呢，是因为我的好朋友他说去学文科，我说那我跟你一起去学文科、哦，但现在回想起来，我学文科就对了，我学理科可能。真考不上大学，原因是因为文科其实很多时候是考那个叫记忆力。对，嗯、啊、我当时记得，呃，因为我刚才说过我数学不好，所以我在高考的时候，我们当年的数学是一百二十分，我高考的数学我们应该算是叫，呃，七十二分，叫数学及格嘛，嗯、因为总分一百二，我数学可能不及格或者将将及格，但是我上了所谓的一本线，那就要靠所有的地理、历史、政治这些东西去把那个分儿补上去。嗯、对。啊，其实还得益于自己的记忆力好、嗯嗯嗯、啊，所以我可能嗯，并没有像舒扬那样很清楚的说自己对什么
1: 人文感兴趣、嗯、啊，但是知道自己，啊，数理化学不利索。嗯，对，就就是一个更有利的一个选择。对，对但但当时就学文科对我来说，好像不是一个更有利的选择，因为我选择文科的时候，我的历史还有什么政治都好像都不太及格。但我之所以那么自信选择，因为我觉得我我可以把它学好。<笑>学霸的世界，对、啊哦，不一样啊。<笑>嗯,嗯,嗯，但这这这个这个不重要。然后重要的是，就我觉得非常有意思，就是我在就是去年的时候吧，就有一次跟薛老师聊，薛老师就跟我讲到另外一个案例的时候，他说有的人是适合宽跑道。但有的人适合窄跑道，嗯，然后因因为我想到这个，是因为我要说到我上大学之后，我我大学其实是学的是金融，然后我之所以选这个专业，是听我一个非常见多识广的一个亲戚的建议、嗯。我觉得我那个年代学金融，就好像薛老师那个年代学经济学、那个，对。对<笑><笑>然后也是在一所就国内还比较好的学校吧，然后但是我就毕业之后就完全没有。就离开了这个行业、嗯，就是就去做了新闻、嗯。然后我觉得可能我就是很像徐老师说的那种，就我不适合宽跑道。对我也觉得，嗯是嗯嗯、<笑><笑>但是但是这个什么样的人适合宽跑道，什么样的人适合窄跑道？就后后来我找到一种解释，就在盖洛普里面有一个竞争、这个嗯，这个这个这个才干,才干、嗯，我的竞争是排的应该比较靠后的。我其实从、嗯、从小就是一个很讨厌竞争的人。嗯嗯，就是我从小对竞争的厌恶有有一点点，现在人人们对内卷的那种厌恶。其实，虽然或者你、嗯、你看你的成长经历、嗯，其实你可以除
0: 了高考的时候选金融那个专业叫主流，嗯、就是你不觉得你一直都在非主流的选项里面吗
1: ？啊、嗯哦，是。
0: 啊、嗯，就是我觉得这里头那个宽和窄的跑道其实是分为不同的理解的，嗯、就是我觉得对舒阳来说，他是选择了非主流的窄
1: ，嗯,嗯那那还有其他的窄？对呀、啊，你比如说做精算师，哦、他可能就是
0: 主流的窄,流的窄哦、嗯，对吧？你学金融的、那个，对对对,对、嗯。然后其实我觉得像赵楠刚才，我觉得。呃，就是如果哈，嗯、如果我和赵楠是在赵楠刚毕业两年、嗯，本科毕业两三年的时候，那个时候我们相遇，很有可能赵楠的路是叫非主流的宽
2: 。为什么呢
0: ？就是你多能折腾呀、啊<笑>，<笑>就是我说的这个折腾，实际上是说，啊、呃，在某种意义上来说，你是会更愿意去探索更大的世界。嗯，是。嗯呃，比如说赵楠说他用一年的时间找到了做人力资源，然后一做做了二十年。嗯啊，其实，在某种意义上，赵楠最适合去当业务的老作，并不是当人力资源的总监。嗯，他也做过一段时间业务，对
2: 管过一段时间业务
0: 。其实你仔细想一想、嗯，你管业务的那个，就是我们这么来去看，嗯、人力资源的岗位在甲方其实还是一个窄跑道
2: 。对啊，业务
0: 是一个更宽的跑道。没错。嗯啊， uh, 那在这种情况下，实际上他如果去做业务啊， uh, 你的空间会更大，你也能够 hold 得住、嗯。但是相对来说，比如说赵楠可能觉得有的时候我是有这种业务的思考和业务的判断，对。但是如果做业务的 leader， 一定是你比我更合适、
2: 嗯。这个是为什么呢
0: ？这实际上还是一个点，就是。啊、呃，我们如果去看一个人的特点，我们要从不同的维度去看嘛。嗯、第一个是赵楠的底层的动力系统是比我强的，我觉得这是第一个点。第二个，其实赵楠是更愿意带着一群小伙伴去把事情做起来的。嗯。我更喜欢的是亲力亲为，把自己感兴趣的事情做起来。嗯啊、嗯。第三个点就是赵楠对于去做这种扛一些有挑战性指标、有压力的事情，他实际上会。啊、呃，就是在这种状态下，他的那种爆发性、爆发力会更好。嗯，啊、呃，当然这我们可能说跟你小时候练体育也许有关系了、啊。对，但是对我来说，我更希望的是在一个平稳的跑道上，把自己的力所能及的
2: 事情亲力亲为做到好极致、嗯。所以你看，这就人和人不一样嘛、嗯嗯。
1: 对、嗯，是
2: 。对，我觉得刚才呃，舒阳也会说到，就是当时是选文理分科，我的文理分科特别有意思。因为我当时文科理科成绩差不多，嗯，然后呢，就选的时候呢，做了一宿的斗争，爸爸妈妈也给做了做了好多方向，后来最后选择的方式是在写了两个小条一个小条写的文，一个小条写的理，搁在兜里面，然后老师说教的时候随便拿一个给老师，<笑><笑>这个也很符合张楠的特点<笑>对。对，所以我觉得确实是，就我很享受那种，因为我之前管过业务，就挺享受那个带兵打仗的那个感觉，嗯、oh. 嗯，就很爽、嗯，虽然说里面有很多确实压力也比较大，嗯，还有一个呢，带团队的时候，小伙伴啊一些的这种情绪的梳理，包括可能大家面对一些困难的时候，要能带着大家一起往前走等等这些，但我觉得那个过程还是很享受的。
1: 嗯，我觉得这个真的跟小时候练体育有关系，因<笑>为我、yeah. 认为是跟出厂设置有关系， oh, 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 oh. <笑>因因因为不是大家不就说练体育的人就抗压能力会更强吗？啊、一定会有影响。Oh, oh. 但是我我在 oh, oh. 我最近在看一档节
0: 目叫、oh. 呃九零后婚介所，对九零、oh. 后婚介所，然后他们就说到底是。个高去打篮球还是打篮球个高？嗯，我觉得首先是大多数在这种选拔篮球队员的时候，哪怕是校队，他一定是选高的，不会选我这种个子矮的。我觉得这是第一个。嗯、但是呢，比如说薛逸然现在不到一米六，当年如果他去打打球，也许他能长到一米六二。我觉得这个是会有影响的。但是薛逸
2: 然这样的一个基因，你让他从小就去打篮球，他也长不到一米七。然后我觉得可以从另外一个角度看，是因为我小的时候肯定明显的是精力旺盛的孩子，
1: 嗯嗯嗯,嗯，嗯、所以
2: 爸爸妈妈可能为了把我这个精力啊，能够通过其他的方式别给家捣乱释放出来，啊、嗯嗯，然后就从小会去练武术啊，这个部分会更嗯嗯就是会更多，因为我的武术一直练到小学六年级上初中，哦哦、嗯嗯，然后初中紧接着就进了校队所以就一路一直就没离开运动这个。舒阳小时候爱运动吗？嗯，还行。你体育好吗
0: ？成绩还不错。就是在体育的所有项目里面，你是更擅长哪一类
2: ？就是爆发性的，还是耐需要耐力的、嗯？对，就我跳远很好，嗯、因为我腿长。<笑>哎，学霸又
0: 刷了，又玩一下。对，为什么你看我会问这些问题？嗯、就是。我会发现，我是喜欢研究人的出场设置，然后在出场设置的大的背景下再去思考，他在哪个地方发挥他的优势，他更容易做的比一般人都好。嗯，比如说，我就说我小的时候，因为也是早上学，个子又小，我在嗯、呃、很长一段时间那个体育什么铅球不达标，跳远不达标，五十米不达标，但是我从小就是跑八百米跑得好。哦、啊，其实你看这个里头也就，哦、但你要让我跑三千米肯定不行。哦，所以其实后来我刚才在你们在说的时候，我就在想说，有可能，你看我现在的工作也跟跑八百米差不多。我昨天讲了七小时，嗯、你让我连着讲三天，我肯定不行。嗯
1: ，但是咬牙我
0: 们把包八百米跑下了、嗯。<笑>我们因为今天讲关于发现优势嘛，咱们聊这个话题。我觉得每个人啊、呃、都要去慢慢的去体会自己的那个优势，嗯、呃，他没有办法像就是一下子就找着，或者我也一直说他不是个拼图，不是说你是个三角只能在三角这个里头卡进去，就人是很丰丰富和多样的。嗯比如说赵楠做人力资源做的很好，现在做管理咨询做的很好，当时管业务管的很好。其实我特别期待赵楠再过两
1: 三年之后，不知道他又干什么干得非常好，就是都是有可能的。嗯、之前就薛老师也经常说嘛，就我们就去找到自己的优势，就一方面是当然是我们要去认,认识自己嘛，但很多时候其实你跟外界的这种碰撞非常重要，因为你就跟外界有这种互动有,有碰撞，或者说像照镜子一样，就照到一个就更加就更全面的去了解自己。然后就这个话题其实非常大，我觉得我们可以聊一百期。然后刚才就今天只是开了个头，然后呢，就其实就我们在准备这期节目的时候，就也在想，就怎么能够不过于发散的来讨论这个话题。就我觉得可能还是要回到，就是几乎所有人都接触过的性格测评工具上面去。恰好就薛老师跟楠姐对这个问题是有绝对的发言权的。然后为什么我想到这个问题呢？是因为其实就是昨天就在我们另外一档播客《不爱学习的听友群》里面，就有一位大二的一个听友就截屏发给我们，他就是目前就是修的一个网上的选修课。我估计是因为疫情的原因，就他们的选修课也都变成了网上的。然后呢，那门课就叫《九型人格》，然后他截屏给我们的那个章节就叫《职场关系》。然后我当时就特别的惊讶，我就想。天呐！现在大学生都有这种选修课，虽然那个听友他给我们的反馈是他觉得这个课就是很水，然后我通过他截屏的那个内容也判断，就那个课里面应该就是就是市面上能够看到的一些九型人格的资料可能堆砌的一个课程。然后当时就是在群里面也有很多人就在讨论，就说职场或者说公司真的会去用这些？人格测评的结果吗？真的会用这些结果去看一个人吗？或者说某个岗位，他真的会更倾向某一种性格的人吗？我我这个问题其实我也非常的感兴趣，就是因为薛老师跟呃南姐就是之前一直也是做过很长时间的人力资源嘛，嗯，就是能不能就替我们解答一下？啊，我说几个点哈，我先跟大家讲一个。我两千年
0: 开始做人力资源呢，我大概是在二零零一年的时候，嗯，啊、呃，当时是一家外企的组织发展部的呃，一个比较资深的，应应该叫一位老师，啊、呃，我有幸认识了他，然后呢，我就请找到他来给我们公司做外部顾问，嗯、呃，我最早知道 MBTI 和贝尔宾的时候，都是基于这位老师。啊，因为他当时在外企的组织发展部门，嗯、他他本身是北师大的心理学的本科，中科院心理学的硕士，啊、嗯，是这样一个背景，年、嗯、还年比我年长一些。我最早的时候看到 MBTI 的时候，看到贝尔宾的时候，那个时候不太懂， 2 0 0 1年，然后我们当时也用到了，我就讲一个例子哈，嗯，当时我们子公司有一个工程总监。我让他去测那个，其实就是贝尔宾，我让他去测贝尔宾、嗯。那个一共是叫十分，总分十分，要分到不同的每一句话里头。嗯、然后呢，那个哥们儿就分的是每句话差不多一分二分，就基本上就没有区分度嘛。嗯嗯、啊，当时也不太懂。我当时拿着这份报告跟我们那个老师碰的时候，那个老师说了这么一句话：说有两种可能，第一种可能呢，就是这个这个伙伴其实他并不希望你们去测评他。嗯。啊，第二种可能呢，是他真的觉得他自己就是面面俱到，都是有可能的，就每一个角色他都。但是我当时就看着这几句话，我说这几句话明显感觉是有一些冲突点、嗯、啊，就不一致的地方。嗯、对。啊，但那个时候也没有了解那么多。然后那个老师呢，当时也给我们做过 MBTI 的一些基本概念的普及。他就跟我们讲，比如说，呃，高 T 的人是什么样，高 F 的人是什么样，在得分上 S 的和 N 的。呃，我们并不会用这个去选拔一个人，我们更多的是了解一个人。这是当年。呃，我觉得有很多公司实际上用这些测评工具，核心的点还是希望管理者。对他所管理的员工能有更充分的了解，了解嗯啊，包括有一些外资企业，他们特别喜欢用 MBTI， 每个人的胸牌上都有自己的 MBTI 的那个类型。那这个有一个什么好处呢？就是如果我是这个类型的，你看到我，你就知道，比如说我的某些行为，我的某些语言，嗯、它是我背后运行的这个机制。我会这样说，不是我对你，比如说一个 T， 比如说是如果是一个 ENTP。他一定是对事儿不对人，他可能劈头盖脸的骂你，嗯。但是如果是一个 ISFG 的小伙伴，他听到这样的一种批评，他就会非常的难受，因为 F feeling 是一种感受力，嗯,嗯啊。那在这种情况下，如果大家都知道的话，比如说他的整个的语言体系说啊，我是一个 ENTP 啊，我天生就是这样，哎，但我一看你那牌 ISFP 或者 ISFG。啊，那我可能本来想说你，我就不说了，我就或者不那样说。他实际上也是通过这样的方式来影响大家在人与人交流的过程中，你只有知道自己，知道别人，你才能够更好的合作啊。所以我其实接触 MBTI 是二零零一年、零二年我就接触了，但那个时候并没有特别深度的了解，嗯啊，但我后来实际上也没有深度的去了解过 MBTI，、嗯、是因为我骨子里非常抗拒二分法。嗯，比如说以我自己为例、嗯，我知道我是个大 F， 但是在很多时候我在事儿上是个 T。嗯嗯，啊，那这个时候我知道我骨子里是一个 F， 那我们就可以这么讲，在放松的状态我是个 F， 一旦在高压状态下我是一个绝对的 T。啊，所以我不太喜欢 MBTI。我并不是说它不好用，我觉得有两点。第一点是每个人都有自己擅长的，你就跟那个金庸的武侠小说里头，有人擅长这个兵器，有人擅长那个技法。我觉得这肯定是会各有侧重的。然后有一些组织呢，它比如说会全员对 MBTI 都有些了解，我觉得也蛮好的啊。但我们基本上，比如说举个例子哈，如果我现在选一个业务部门的 leader。如果我整个管理的是这种特别难的、有挑战性的业务、嗯，我可能会选 T， 不选 F，、嗯嗯
1: 、
0: 但如果我选一些，比如说、呃，比如说工会主席，嗯、我可能会选偏 F， 不会选 T、啊嗯、当然，在选人的时候，我们会去借鉴这些工具，但不代表我们一定会用这个作为我，甚至我把它作为我们叫佐证。嗯嗯嗯啊，并不拿它做判断或者决策核心依据。嗯嗯,嗯,嗯。但我前两天看到一个朋友，他给我发了一张截图，看完之后我真的快拍桌子了啊！就是他们居然找了一个公司，这个公司给他们公司的人做测评，嗯、他们出来领导力潜能八十二分儿，是什么意思？就他会，当然他会很复杂。嗯。但是呢，比如说，如果我就是这个公司的 CEO。舒阳小姐姐领导力潜能八十二分，赵楠八十八分、嗯。那我在选一个部门 leader 的时候，一定选赵楠吗？不一定啊、嗯，就其实这分都已经很高了。对，不管就我我认为他就不可能出来分。<笑>
1: 对
0: ,对，我非常生气的是，我觉得如果这种分值出来之后，他一定是会有误导性。嗯、因为 MBTI 出来的是十六个类型，嗯、但也他也不能说
1: 哪个类型分儿比哪个类型高。哦啊、呃，对，就就你的意思是，就是就二分法，其实你就你就不太喜欢了。然后如果这种打分法，你就会觉得更加过分。哎，对，我反正我觉得谁<笑>就是我觉
0: 嗯，对我我觉得，其实，在某种意义上，嗯，高考的分数反正是你自己打出来的卷子是多少分就是多少分了、嗯。这种测评，哎，我我是我是很痛苦的。就我看到这样的话，我我是忍不住要 diss 的啊。嗯，对。然后呢，还有一点呢，就是我们说这些类型，比如说 MBTI 是有十六种类型，嗯啊，那像九型人格，大家以为是九个类型吗？嗯、不，一百六十二个子类型，嗯嗯。然后赵楠老师是贝尔宾的认证的顾问、嗯，贝尔宾十加那种组合也很复杂，复杂对对吧？没错啊，所以其实你看，我们说测评工具其实它是非常复杂的。我们如果在 in house 里面在企业里面 HR 去用的时候，我们只是把它当成一个。呃，比如说是彼此相互了解的一个一一种工具而已， mm -hmm. 不会拿它去做选人或者用人。那可能小伙伴就会问了说，说那为什么在我面试的时候，他们要让我测、哦、做做这个？嗯、啊、当然，原因是什么？如果我们测出来这个人是个大 F 是，如果他是创意部门的岗位，我觉得 OK。嗯，但是如果是一个那种特别需要就是高压状态下。F 是一个承压性一般的、嗯，啊，就是我们做很多测评报告，各种各样的测评报告，我们不是用测评报告来做决策，嗯、但是是为了让，就好像它像仪表盘，我们在面试的过程中，两，比如说我收了你的简历，我跟你面试的过程中，我了解到你的信息是一部分信息，那你的测评报告是另一趴仪表盘，嗯嗯。啊，我觉得我们是会用的。嗯、我在很多客户呢、嗯，甚至我们还会用什么？嗯，我们的面试人员登记表，你以为只是让你登记信息吗？他要看你的字迹吗？<笑>就是我们在收集各种收集信息，嗯啊，甚至我们还会有一种心理学中有一个工具叫啊、呃，就叫完成句子，它实际上是一个叫投射实验，在心理学上专门的投射实验。完成句子这样的事情，我们就是它是一个小的测评工具、
1: 嗯，我们
0: 也会在某些岗位的招聘中也许会用，就是核心点并不用这个来做最终决策，嗯、但是我们收集信息。嗯，你
1: 说完成句子是什么造句吗？有点像，就相当于是一个主观题，但是你们从这个，我们能读出一些信息啊。嗯、由于我们这次聊了两个小时，内容将分成上下两期播出。在下一期里，你将听到不同测评工具的优点和局限，以及薛烨然老师用该诺普优势这个工具给个人做咨询以及给团队做辅导的经历，包括的一些小案例、小故事。聊到最后的时候，我们还做出了一个决定。下期见。